0: dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero publicava suas 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Essas teses eram críticas severas ao ensinamento e aos dogmas errados implantados pela Igreja Católica, dentre eles a venda de indulgências, que prometia moradias na eternidade para as pessoas desde que elas pagassem quantias em dinheiro. Me parece familiar, não? Pois bem, inconformado com aquilo, Lutero encaminhou todas essas críticas diretamente ao Papa Leão X. No entanto, o pontífice romano ignorou todas aquelas críticas e sequer quis ouvir Lutero que, por sua vez, revoltado com aquilo, instaurou um movimento que foi um verdadeiro divisor de águas na história do cristianismo. Afinal de contas, ali era fundado o protestantismo. E por isso, todos os anos, no mês de outubro, a gente celebra a reforma protestante, que já aconteceu há exatos 504 anos. E a gente não poderia deixar de falar aqui sobre isso, uma vez que, embora muita gente celebre, muita gente não sabe exatamente o que foi a Reforma Protestante. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, afinal de contas, o fato de estarmos aqui hoje celebrando a Deus, cultuando a Deus, se deve a atitudes como essas de grandes heróis da fé e Lutero sim se inclui dentre eles. Fundamentando suas 95 teses, haviam cinco pilares, aquilo que a gente chama de sola. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a escritura, e somente a Deus, a glória. E nos próximos cinco episódios a gente vai abordar um pouquinho de cada uma dessas solas. Então por isso vem com a gente. Espero que agregue muito conhecimento. E se isso te ajudar e se isso agregar para você, compartilhe. Vamos espalhar a mensagem de Deus. Vamos espalhar as boas novas aí para quem tem fome e sede dele. Então vamos que vamos. A graça de Deus não é uma carta branca para o erro, e sim uma carta aberta ao amor incondicional e sem medidas. Ela é vital para a vivência da humanidade e já está presente em todos os lugares, mapeada pelo mundo inteiro. É a clara chance do Criador à humanidade. Ela é vertical para assim se tornar horizontal com o nosso próximo. Tudo se explica pela graça de Deus e sua expressão máxima é Jesus, entregando seu fôlego para nos salvar.
1: Cobre o rio marginal A escuridão se apossou do vendaval Que soprava no meu quintal A rua chorou Por não ter mais sentido A calçada gritou Clamando por mais um amigo Somente pra passear E de mãos dadas dançar Só obreu a janela tossiu Passando mal Pelo clima que tinha que aspirar E o homem só viu a banda passar E tudo aconteceu naquela cidade E o homem só viu a banda tocar E tudo aconteceu naquela cidade Chamada chamada se fez, o trem esvaziou, a cidade sabia de tudo que ia acontecer e pediu a capital que a livrasse daquilo, a cidade é marrer, não faça minha vontade, decrete o teu que que perdoasse o um homem, por apenas ver, que de tudo o sangue
0: Pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus A salvação não é um resultado dos esforços de vocês Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la Efésios 2, versículos 8 e 9 A gente fala muito de graça na verdade, todo mundo fala de graça o tempo todo. No entanto, a gente não se atém ao significado dessa palavrinha, dessas cinco letrinhas e o quanto isso é representativo para nós. Graça é um favor imerecido e, embora seja um favor imerecido, Hoje em dia a gente ainda vê muita gente que acha que vai garantir a salvação com as forças do próprio braço Ou pelo tanto que ela é boa nisso, ou pela forma que ela ora, pela forma que ela jejua, pela forma que ela lê a bíblia Só que não, porque a gente é digno do inferno a gente é depravado moralmente A nossa natureza é pecaminosa Nós fomos corrompidos pelo pecado No entanto, o sangue de Jesus A graça dele Uma vez que ele morreu na cruz Nos fez merecedores da graça de Cristo E isso não é por meritocracia Isso não é pelo tanto que você é bom Ou não, porque... Por melhor que você seja, não é pelo seu esforço que você ganhou a salvação, mas é pelo que Jesus fez por nós na cruz. No entanto, muita gente também usa a desculpa da graça como uma forma de desculpa para pecar. Uma vez que faz da graça como uma carta branca, porque... Somos pecadores e por isso nós não precisamos fazer nada. Então, tudo bem se você pecar, se você falhar, afinal de contas você já foi salvo pela graça. Uma vez salvo, sempre salvo. E eu respeito quem acredita nesse tipo de teologia, mas não é o tipo de teologia em que eu acredito. Eu acredito sim que as pessoas vão para o inferno, que... O pecado nos leva ao inferno e que é necessário, sim, a gente estar em Cristo, porque somente estando nele a gente pode ser salvo pela graça. E, no entanto, muita gente acha que uma vez salvo, sempre salvo. Então, por isso, pode pecar, porque vai ter sempre a carta branca. E eu cresci na igreja E eu via muita gente pecando E quando a pessoa Cometia algum erro assim A pessoa fala, não, depois pede perdão pra Deus E tá tudo certo E se esconde, né Nessa desculpa da graça Que a gente chama de hipergraça onde Tudo fica na conta Da graça e Não é bem assim né Então Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno Acho que não é com esforço, mas também não quer dizer que você tem que fazer nada. Então, eu acho que para falar de graça, a gente tem que separar alguns pontos, né? Para não cometer nenhum tipo de heresia ou de interpretação errada daquilo que a palavra realmente quer nos dizer em relação a isso. Então por isso que Paulo diz aqui, pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Portanto, de nada adianta você acreditar numa hipergraça, numa graça constrangedora de Jesus, se você não tiver fé. E até contraditório parece, mas de fato nem todo mundo que diz ter fé em Cristo Jesus tem fé de fato nele, porque quem tem fé nele, quem acredita realmente que ele veio, que ele morreu para levar todos os nossos pecados, a cruz, a mensagem da cruz sempre vai ficar na nossa cabeça, e lembrar o sacrifício dele, lembrar tudo aquilo que ele fez por nós, isso nos constrange mediante aos nossos erros, então sabe, a gente se sente culpado pelo sangue de Jesus, quando a gente comete algum tipo de erro, quando a gente comete algum tipo de pecado, quando a gente comete alguma falha, que a gente lembra daquele sofrimento, então você tem temor e pensa, poxa, o meu pecado foi o que matou Jesus, foi aquilo que me afastou dele, então, se isso, isso não te constrange, se isso for razão para falar assim, não, Jesus fez isso para mim continuar levando uma vida miserável, uma vida de pecado cara, você está sendo pior do que Judas você está sendo pior do que os judeus que escolheram a base a Jesus então, de fato, se você tem fé nele, se você crê realmente nele você fica constrangido mediante a mensagem da cruz então, não dá para se esconder na graça, como carta branca, como justificativa para o erro, no entanto, não tem como pagar preço, porque não tem preço maior do que a cruz, sabe, eu jejuo, eu oro, eu sou a favor disso, eu não sou contra, tem gente que é até mesmo contra, que acha que a gente não tem que jejuar, que a gente não tem que orar, não, eu acho que a gente tem que jejuar, a gente tem que orar, porque isso é extremamente importante para nos aproximar, para nos deixar mais próximos de Deus, nos deixar mais próximos, mais conectados com Jesus. E isso é importante, isso é fundamental. No entanto, não é jejuando 48 horas, não é fazendo. querendo ser o mais santo de todos, o santo dos santos que vai te fazer merecedor de algo cara. quando a gente todos nós estávamos mesmo, eram condenados ao inferno, eram condenados ao fogo eterno então, cara, corta essa de religiosidade ao extremo, de querer ser o mais santo dos santos, sendo que você é dos maiores dos pecadores então, o que a gente tem que fazer é reconhecer que a gente é impuro, que a gente é falho, que a gente é pecador sim. No entanto é que a graça dele é tão constrangedora que nos livra de todo o pecado, que nos livra de toda condenação. Isso nos torna mais fortes, isso nos, nos faz erguer. E é pela graça, é pela graça que a gente é salvo. E isso não vem de nós, isso é favor imerecido, a gente não merecia aquilo. A gente, o que a gente merecia era a morte, a gente estava condenado à morte. Mas, até mesmo porque o salário do pecado é a morte, desde quando o homem pecou. Ali ele já estava fadado a pagar esse salário, mas o Senhor foi lá, pegou o filho dele, porque ele deveria cumprir. Aquilo que, que Deus não é homem para que minta, Deus, aquilo que Ele prometeu, Ele tem que cumprir. Se Ele disse que o salário do pecado era a morte, Ele tinha que condenar a morte. No entanto, Ele usou o Filho dele, o Cordeiro dele, para propiciação dos pecados. Ele utilizou o Cordeiro para tirar o pecado, para nos cobrir de toda a vergonha, de toda a condenação que era nossa. Quando no Éden o homem pecou e eles ficaram constrangidos pela nudez deles, foi morto um cordeiro. E através da lã daquele cordeiro, eles foram, Adão e Eva foram cobertos né, para encobrir toda a vergonha, toda a sua nudez. E da mesma forma, milhares e milhares de anos depois, Jesus como um cordeiro foi morto. Propiciação dos nossos pecados Cara, isso é muito forte Isso é muito incrível E como eu disse Não tem nada que a gente faça Que vai compensar O que Jesus fez por nós O tamanho do amor Que ele teve por nós Se entregando Se fazendo Carregando uma cruz que era minha e sua Carregando um pecado que era meu e seu Cara, nada, nada nada vai, pode ser igual, nada pode ser que parar, então você pode orar horas e horas, jejuar horas e horas, mas não é isso que vai te fazer merecedor daquilo, porque nada pode fazer merecedor, é um favor imerecido, é um favor imerecido. Merecido por Jesus Que foi dado de graça E graça tem esse sentido literal Da palavra mesmo Que é de graça Que é um presente Que foi dado para você Por isso Quando a gente ganha um presente A gente tem que cuidar bem dele E a, o presente maior Que foi nos dado de graça Foi a vida eterna Então por isso não jogue no lixo Aquilo que foi te dado de graça No entanto Não faça pouco custo, pouco caso, porque muitos não tiveram oportunidade ou morreram sem, mas você tem a chance de ter essa vida eterna, esse dom de Deus que você não merecia, que nunca vai merecer, no entanto, ele fez por mim e por você.